0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im Trade Insights Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe für diese Folge den Jean-Marie Schwarzkopf eingeladen. Jean-Marie ist Lehrer und engagiert sich in seiner Börsenclub AG am Hamburger Gymnasium in Eppendorf für die finanzielle Ausbildung von Kindern. Worum es dabei geht und welche Erfahrungen er macht, das besprechen wir in dieser Folge im Podcast. Bevor wir starten, achte auf jeden Fall auf die Risikoinweise in den Show Notes. Und wenn du schon mal da bist, dann sichere dir doch dein gratis exemplar des Traders-Magazins. Ich bin hier zusammen mit dem Jean-Marie Schwarzkopf. Jean-Marie ist Lehrer am Gymnasium Eppendorf in Hamburg. Okay, so weit, so gut. Das Besondere aber ist, dass du dich ganz besonders für die Anlage, Aktien, ja, Investitionskultur gerade bei den Kindern engagierst. Und das, offen gesagt, zeichnet dich aus. Deshalb bin ich ganz besonders froh, jean Marie, dass du die Zeit genommen hast und dich einfach mit mir mal so ein bisschen über das ganze Thema Finanzbildung für Kinder äh, unterhalten möchtest. Also herzlich willkommen und danke, dass du dabei bist. Ja, vielen Dank, Wieland, für die Einladung. Dann so, lass uns direkt einsteigen mit der typischen Frage: Wie hat es eigentlich bei dir angefangen mit dem ganzen Thema Börse, Aktien, Finanzen,
1: Investitionen und
0: alles, was dazugehört?
1: Ja, also bei mir ist so: Ich war äh, damals äh, in Bayern am Gymnasium und ähm, ich hatte das Glück gehabt, dass ich an einem wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium war und da konnte man schon ab der achten Klasse äh, Wirtschaft und Recht und auch äh, Rechnungslegung äh, wurde man da schon unterrichtet. Das war fand ich schon damals sehr spannend. Und ähm, ich hatte in der achten Klasse einen sehr guten Freund, ähm, der damals schon äh, Aktien mit seinen Eltern gekauft hat und da sehr begeistert war. Und es war mir am Anfang noch so ein bisschen äh, ja, ich will nicht sagen suspekt, aber ich hatte damit einfach noch nicht so am Hut gehabt. Also meine Eltern, ähm, die waren jetzt nicht ähm, so, dass sie gesagt haben, ja, Aktien, da stecken wir unseren Großteil unseres Vermögens rein. Bei uns war es die Immobilie und ähm, und wir sind dann immer mehr ins Gespräch gekommen und haben es immer gut, immer, immer sehr gut verstanden. Und irgendwann kam das Thema auch in der neunten Klasse dann auf in Wirtschaft und Recht, als unser äh, Wirtschaftslehrer dann auch beim Planspiel Börse, der Klassiker bei der Sparkasse, mhm. äh, uns, uns eingeladen hat. Und da durften ja, wir dann auch bei der Sparkasse, also ich, war in Erlbach Main und in Miltenberg gab es so eine große Zeremonie, da gab es dann auch Fanta und Brezen zu essen und so weiter und da war eine riesen äh, Einladung da und das, man, man hat wirklich gemerkt, oh, da ist, da ist was Spannendes da, es gab dann eben Preise zu gewinnen und plötzlich war dann ähm, der, der Siegeswille dann auch so gecatcht, dass man gesagt hat, hey, ich habe Interesse äh, Schulsieger zu werden oder hey, ich habe Interesse Landessieger zu werden und wir haben dann einfach die Köpfe zusammengesteckt und da war halt genau der richtige, äh, mein, mein bester Freund den ich auch heute noch habe. Und, und da haben wir einfach angefangen, Pläne zu schmieden. Was können wir denn machen? Ja, wollen wir eher auf den Automobilsektor aufspringen? Wollen wir BMW Daimler kaufen? Äh, wollen wir in die Immobilienbranche gehen? Und das, das war einfach so spannend, weil man dann, ähm, ja, du musst überlegen, wir sind so 15, 16 Jahre alt. ja Man, man äh, steckt die Köpfe zusammen, man, man schmiedet Pläne. Und, und dann gehen so Luftschlösser einfach auf, wie man es schaffen könnte, 10 Prozent zu generieren in sechs Wochen, was auch immer. Und äh, da war einfach unser Siegeswille dann äh, voll auf, äh, aufgegangen und die Leuchte ist dann so ein bisschen aufgegangen. Und da bin ich einfach sehr dankbar, äh, weil wir ja auch um das Thema finanzielle Bildung reden. Da macht die Schule, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, dass ja. da Berührungsängste ähm, verloren gehen und äh, dass man da einfach zeigt, welche Optionen man hat, Angebote zu schaffen. Und das, das war mein Einstieg somit, ja, 15, 16 Jahren und äh, da gibt es noch ein paar andere Steps, die danach dann in den Jahren auch noch gekommen sind.
0: Aber trotzdem hat er hier noch irgendetwas viel mehr berührt als das Thema Aktienanlage, denn du bist ja nicht irgendwie in so eine naja, Bankkarriere gegangen oder Anlegerkarriere, sondern du bist ja dann zum Lehrer geworden, hast dir für den Lehrerberuf entschieden. Was hat er überwogen?
1: Ja, also bei mir war es so, ich habe festgestellt, ähm, kurz ein, zwei Jahre vom Abitur macht man sich auch seine Gedanken, wohin könnte denn die Reise gehen. Und äh, bei mir war es so, ich habe gerne Referate gehalten, ich habe mich gerne vor äh, die Klasse gestellt. Und wenn ich was wusste, dann hat es mir einfach sehr viel Spaß, mir bereitet, das aufzubereiten, didaktisch zu ähm, reduzieren, teilweise auch äh, komplexe Sachverhalte. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es mir einfach leicht fällt, das zu machen. Und ich habe dann angefangen, auch Nachhilfe zu geben mit Mathematik, Deutsch, Englisch und so weiter. Und ich habe einfach festgestellt, dass dieser Austausch mit, mit Jüngeren mir sehr viel Spaß macht ähm, und, und äh, wie viel äh, Motivation man auch den Kindern geben kann. Weil du musst dir ja vorstellen, die, ein Schüler macht ja, möchte ja Nachhilfe machen, weil er was nicht verstanden hat. Ja? Oder du hältst ja ein Referat, weil du Experte bist in dem Thema. Und äh, da gehen dann einfach die Leuchtchen auf, wo einmal gemerkt oh, 5 plus 5 ist ja wirklich 10. a ah, und mit dem Trick kann man das machen und mit dem dem. Und wenn man eben so Strategien hat, ja, und das den anderen beibringen kann, dann, dann zeigt das eben, dass man vielleicht auch Themen schneller verstehen kann. Und das war ein Thema, was mich sehr begeistert hat. Und ich hatte damals äh, zwei Leistungskurse. Ich hatte Wirtschaft und Recht als Leistungskurs und Biologie. Und ähm, ich habe ja die Fächer Wirtschaft, Recht und Geografie und ich bin so dankbar äh, für diese beiden Fächer, die ich dann an der Uni Bayreuth dann studieren durfte. Äh, das war einfach eine tolle Zeit, weil man einfach seine Fächer wählen durfte. Man musste nicht Mathematik machen. Ja, Man, man durfte endlich das wählen, was man wählen wollte und durfte ja. da und konnte Experte werden. Und das war einfach mein Thema, wo ich mich einfach sehr gut auskannte und so ist dann, wie soll ich sagen, von dieser ersten Rechnungslegungsstunde, die wir ab der achten Klasse hatten, bis zum Abitur, bis dann eben ins erste und zweite Staatsexamen, ist dieser Weg, diese Strecke immer mehr gezeichnet worden, wohin die Reise gehen könnte. Und ich habe einfach festgestellt, wie, wie sehr mich das Thema begeistert. Und ich wollte einfach auch andere für dieses Thema begeistern, weil es sehr, sehr viele Chancen erweckt und und sehr viele Möglichkeiten gibt, ähm, was vielen häufig verschlossen bleibt aus unterschiedlichen Gründen.
0: Jetzt ist ja das ganze Thema Finanzen und Finanzausbildung, das ist ja kein Geheimnis, in Deutschland eher untergeordnet und hat immer noch so ein bisschen den Ekelfaktor, ja, so, ja, es gibt ja immer noch die Leute, die sagen, ich fasse es nie wieder an, ich habe mir 2000 ja, also in der Jahrtausendwende 2008 die Finger verbrannt. Und irgendwie will ich jetzt nicht mehr irgendwie mit Aktien arbeiten. Ist ja eh alles Teufelszeug. Und von der Politik hören wir ja auch kaum was anderes. Ja, der böse Investor, der gierige Unternehmer und all das Gedöns, was wir eben dann immer wieder um die Ohren geschlagen kriegen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie hast du es denn geschafft, als Lehrer, dich eigentlich genau mit dem Thema, mit Finanzen, mit Anlage, mit dem ganzen
1: Kapitalisten
0: an
1: einer Schule zu etablieren? Ja. Also was ich ganz spannend finde, ist einfach, ich hatte einen sehr guten Seminarlehrer in Nürnberg und der sagte irgendwann mal zu mir, wenn ihr euch etablieren wollt, dann braucht ihr eine Nische. Aber das ist wie beim Unternehmen auch. Man muss einfach was finden, wo man begeistert ist für das Thema, wo man motiviert ist, wo man sich auch als Experte gut auskennt und das anderen mitteilen kann. Und ich habe einfach mit, mit kleinen Steps angefangen, Baby Steps. Also ich bin bei uns an die Schule gekommen, wie du es gerade gesagt hast, finanzielle Bildung ist leider in allen Bundesländern nicht vertreten. In Einzelnen gibt es es schon, aber in den vielen eben nicht. Und wir haben an unserer Schule einen Großteil eben schon mit Wirtschaft. Da ist eine schöne Vertiefung da, aber ich habe festgestellt, da gibt es durchaus Bausteine, die wir noch ergänzen sollten. Und so habe ich dann 2015 auch angefangen mit meinem ersten Leistungskurs. Also das ist ein Wirtschaftsprofil, das ich sechs Stunden unterrichte. Und ich wollte mit meinen Schülern unbedingt, was hat mich auch so begeistert, das Börsenplanspiel mitmachen. Und leider ist es so, dass die Haspa hier in Hamburg da nicht so großes Interesse hat. Da sind wohl auch viele Kosten damit verbunden. Und leider ist es in allen Bundesländern möglich, mit der Sparkasse zu kooperieren. Leider war das aber bei der Haspa hier in Hamburg nicht der Fall. Und da habe ich gesagt, na gut, dann schauen wir mal nach Alternativen. Was könnten wir machen? Wir versuchen mal, was Schulinternes zu machen. Und da sind wir mit dem ersten Step rangegangen und haben beim FAZ, gibt es sogenannte FAZ-Börsenplan, Spiel. Da kann man äh, kostenlos einen Account öffnen und da haben wir mit den ersten, das war mein Profil, hatte so 22 Schüler, da haben wir damit angefangen und haben einfach äh, Preise verteilt. Für die ersten drei gab es dann Büchergutscheine hier aus der Region. Und äh, so hat es dann einfach angefangen, wo ich gemerkt habe: Oh, ach, schau mal hin, da können wir mit Börsenplanspiel anfangen. Und äh, das ging dann immer weiter, äh, dass dann die Schüler irgendwann auf mich zugekommen sind in der Pause und hatten dann Tipps gefragt, ah Herr Schwarzkopf, wie schaut's denn aus? Äh, soll ich die Tesla-Aktie kaufen, die Apple? Was, 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 was soll man denn jetzt kaufen? Und dann haben wir mhm. uns dann irgendwann informell dann mal äh, getroffen und haben dann immer mal äh, 20, 30 Minuten gequatscht und es war dann so ein Stamm von, das fing mit zwei, drei Schülern an und wurde dann immer größer, waren es dann 15, zehn, da haben wir gesagt, meine Güte, da müssen wir doch mal eine AG draus machen, habe ich dann mit meinem Oberstufenleiter gesprochen und er hatte gemeint, das müssen wir auf jeden Fall unterstützen, da machen wir was Schönes draus. Und da haben wir dann 2017 die Börsenclub AG gegründet. Und so fing es dann an. Dann hatten wir die ersten 20, 25 Mitglieder und haben gesagt, hey, wir wollen einfach mal einmal im Monat äh, eine Hauptversammlung machen, wo es wirklich darum geht, ähm, den Schülern Fähigkeit und Fertigkeit mitzugeben, dass sie Herausforderungen, Probleme erkennen und die eben auch lösen können. Ja, also wir haben ja das Thema ähm, Rentenniveau, das sinkt, äh, damals ja noch der Leitzins von null Prozent, ja, jetzt gibt es ja schon die ersten zwei Prozent, eine wichtige Nachricht, die es jetzt gerade gegeben hat auf Tagesgeldkonten, aber es null Prozent Leitzinsen. Um, und Inflation aber auch noch zum Zeit äh, von zwei Prozent. Und da gab es die ersten Probleme. Und so haben wir einfach Stück für Stück oder ich habe einfach Stück für Stück damit angefangen zu erkennen, äh, wie großes Interesse der Schüler ist, äh, gerade mhm. bei uns am, am Gymnasium und habe das dann einfach immer weiterentwickelt und ähm, habe dafür immer gesorgt äh, zu schauen, wie nehmen die Schüler das wahr, wie nehmen es die Eltern wahr, wie nehmen es die Kollegen wahr, äh, wie nimmt die Schulleitung wahr. Und äh, wollte natürlich da dann auch immer schauen, dass wir ähm, einen, einen Rahmen finden, wo wir für alle eben was abdecken können, sei es eben Aktien oder Immobilien. Krypto war ein Riesenthema, gerade 2017. Im November 2017 wollte unbedingt jeder Krypto haben. Da war genau das das Thema, das wir darüber sprechen mussten. Und äh, das ist einfach ein Prozess und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Aber wenn man überlegt, guck mal, wir haben jetzt 2023 schon und ich arbeite da einfach schon seit 2015 an der Schule. Und das war einfach möglich, äh, Bausteine aufzusetzen. Und eben auch zu zeigen, dass es möglich ist, auch nachhaltig zu investieren, CO2-frei zu, zu investieren, waffenfrei, drogenkonsumfrei und so weiter. Also es gibt Optionen und das ist eben unsere Schule eben wichtig, dass man ein Angebot schafft und die Schüler dazu befähigt, selber ihre Entscheidungen treffen zu können. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir da auf dem Herzen liegt, dass man da einfach den Schülern die Schüler unterstützen kann. Dann genau. Und das war ein Prozess.
0: Ja, wie war denn das Feedback am Anfang, gerade auch so von der, von den Kollegen, ähm, auch vielleicht auch außerhalb vielleicht Schulbehörde, Eltern, In, inwieweit gab es da Widerstände oder was haben die allgemein so gesagt? Weil nochmal, es ist ja nicht ein Thema, ich meine, das weiß ich selbst, äh, aus, aus aus langjähriger Erfahrung, das so richtig on woke
1: ist, sondern wie gesagt, es hat immer so ein bisschen den I-Faktor. Wie kam das zurück? Ja, also das ist immer so ein Thema, wie du es gerade angesprochen hast. Man man hat natürlich gewisse Bilder vor Augen, wenn man eben an Aktien denkt, wie du es angesprochen hast. Die Deutsche Telekom Aktie, da gab es einige Lehrer und Bekannte, die sich die Finger verbrannt haben. Und es ist nun mal so, wenn man sich mal verletzt, da möchte man einfach nicht nochmal auf diese heiße Herdplatte fassen und dann lässt man einfach die Finger davon. Und ähm, ja, wie du es gerade angesprochen hast, ist es ist natürlich so, ähm, dass es einen, einen Widerstand gibt äh, bis zum gewissen Grad, aber es geht einfach darum, eben zu zeigen, ähm, dafür einzustehen und zu zeigen, wie wertvoll es ist für die finanzielle Bildung, wie wertvoll es ist, in äh, Sachgüter zu investieren. Und, und neben Immobilien, ähm, Rohstoffen gibt es eben noch Aktien, Anleihen wären noch theoretisch eine Möglichkeit zu investieren. Und ähm, das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Einheit, dass man, selbst wenn man da nicht investieren möchte, dass man dennoch Kenntnis darüber hat, worum es sich überhaupt handelt und da wirklich auch ähm, Ängste abgebaut werden. Und das habe ich unter anderem versucht mit dem Planspiel, wo es wirklich darum geht, mit Aktien zu, in Aktien zu investieren. Und das Thema war eben hier, das wäre für dich vielleicht interessanter gewesen, also Optionstrading, ETCs, das wurde bei mir alles verboten oder wird bei mir alles verboten, weil es nicht darum geht zu zocken, sondern mein Ziel ist es, dass ein langfristiges Vermögen aufgebaut wird. Das ist eben das Ziel durch Buy, Hold, and Check. Das ist eben die Idee. Und natürlich ist es auch mal wichtig, eine Aktie zu verkaufen, wenn sie oben ist, und eine Aktie zu verkaufen, wenn sie unten ist. Meine Güte, da macht man schon den ersten Fehler. Und es geht einfach darum, Berührungsängste abzubauen. Es geht darum, dass die Schüler... Irrtümer wahrnehmen. Und das muss man einfach kommunizieren. Und da habe ich unter anderem eben stark mit dem Elternrat gesprochen, wollte wissen, wie schaut es da aus. Und du hast ja angesprochen, ich bin am Gymnasium Eppendorf, wir sind nun mal an der Schule, die sehr privilegiert ist. Die Eltern legen Wert darauf, dass die Schüler Kenntnis darüber haben, was eine Immobilie ist, was ein Cashflow ist, was eine Aktie ist, was der Unterschied zu einer Anleihe ist. Und das ist nicht ein Thema, was unsere Eltern interessiert, das ist ein Thema, was alle Eltern interessieren sollte, deutschlandweit. Ja. Und Ich war vorher am, am Martin-Beheim-Gymnasium in, in Nürnberg und da hatte ich so tolle Schüler gehabt, da habe ich ja auch Recht unterrichtet und da gab es viele Schüler, die kamen aus einem sozialen Brennpunkt, das muss man einfach sagen, aber selbst bei denen war das so, die waren total motiviert und sagten: hey, ich habe Interesse, mal 25 Euro in Sparplan zu stecken. Und das ist kein, kein Thema von einem Klientel. Also es ist nicht so, dass man nur Aktien kaufen kann, wenn man reich ist. Das ist ja einer dieser Irrtümer, sondern ganz im Gegenteil, ich habe die Möglichkeit, eine Aktien verbrieften Anteil von einem Unternehmen oder breit gestreut über einen Indexfonds äh, mit bereits. Ich glaube, es gibt schon Broker, die machen es für 10 Euro. Und sind wir mal ehrlich, bei 10 Euro, da sind doch alle dabei, 10 Euro mal 12 sind 120 Euro im Monat und klein Vieh macht auch Mist und wir müssen einfach mal anfangen und das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ja, an unserer Schule ist es einfach so, da habe ich einfach den Rückhalt meiner Eltern, die einfach sagen, das finde ich mega gut. Und ähm, wenn es Dinge gibt, die mich stören sollte, und das habe ich von Anfang an gesagt, bitte sprecht mich gleich darauf an, dass wir da eine Richtung finden, wo wir gemeinsam arbeiten können. Und so haben wir eben angefangen mit den Schülern, den Eltern, den Kollegen und auch dem Schulleitungsteam äh, gemeinsam die Börsenclub AG aufzustellen und das dann auch noch weiterzuentwickeln äh, über die Social-Media-Kanäle. Und äh, das ist, glaube ich, die Erfolgsgeschichte, dass man ähm, Streit Mitstreiter braucht, die mit einem ähm, für diese Sache ähm, kämpfen, die dafür brennen und die sich auch unterstützen. Ansonsten ohne das Schulleitungsteam wäre das gar nicht möglich. Ja.
0: ja. Ich meine, du sprichst einen wichtigen Punkt an, nämlich dieses Thema Sparplan, ja, Dollar Cost Average effect Ich meine, muss man ganz offen sagen, wenn mir einer damals was erzählt hätte, als Zehnjähriger, zehn, zwölf, wie auch immer, ich habe die Möglichkeit, 10 Euro im Monat irgendwo anzulegen, über einen Zeitraum von, ne, sagen wir mal, wenn ich 10 bin, 50 Jahre, bis irgendwie der Ruhestand, sofern man ihn nehmen möchte, im Buche steht. Alter Schwede, da kommt was zusammen. 50 da Jahre, Da brauchst du ja. gar nicht mehr groß wirklich zu sparen nachher und irgendwie abzuknapsen, sondern da kannst du den vollen Konsum ausleben, weil du dir schon so, so einen Kapitalstock angespart hast und angefuttert hast, dass der ausreicht im Alter. Ja, da bist du ja, ich will es jetzt nicht nachrechnen, kann ja jeder selber tun, aber du bist ja schon gut dabei, wenn du aussteigst, ja. So. Und das ist einfach ein Effekt. Da kann jeder dankbar sein, der sich frühzeitig damit beschäftigt. Genauso wie mit anderen Management-Themen. So Zeitmanagement zum Beispiel. Auch
1: eine gute Idee, sich früh damit zu beschäftigen. Ja, so. Und, ja. und das finde ich super wichtig. Also es gibt ganz viele Themen, wie du es gerade ansprichst. Ähm, der wichtige Punkt ist der Zeitfaktor. Also irgendwann komme ich schon drauf, dass Aktien relevant sein sollten. Ähm, und wenn es vielleicht die vermögenswirksame Leistung ist, aber ich sage mal, wie du es angesprochen je später der Zeitpunkt ist, wo ich diese diese Leuchte diese Information bekomme, das könnte wichtig sein, äh, desto mehr verliere ich Zeit und äh, kann den Zinseszins einfach nicht für mich nutzen. Und ich habe vorhin ja. nochmal geschaut, also es gibt so tolle Aktien, die über 50 Jahre ihre Dividenden gesteigert haben und ähm, ja, so ein Zinseszins, der kommt eben erst in äh, 10, 20 Jahren so richtig in Schwung. Und äh, wie du es gerade sagst, mit zehn Jahren anfangen, mit 30 Jahren schon einen Zins mitzunehmen, das ist Wahnsinn. Und gerade in der jetzigen Phase ist es einfach so wichtig, die Leute wollen nur mal konsumieren, sie haben Spaß daran. Äh, es gibt bestimmte Produkte, die man einfach haben möchte, sei es auch nachhaltige Güter. Na, die die, die Bio-Bauern, die, die sagen ja auch schon, mein, mein, mein Biosalat, den kann ich gar nicht mehr verkaufen. Die Leute wollen es gar nicht mehr kaufen. Und das ist einfach so wichtig, dass man seinen Cashflow aufrechterhält, um eben nicht äh, im Alter seinen Wohlstand zu verlieren. Und wenn ich meine Einnahmen Ausgaben vor Augen habe und es schaffe, mein Vermögen langfristig aufzubauen, dann schafft das für mich einfach Optionen. Und das ist mit unter anderem mit Dividendenaktien, aber auch mit Wachstumsaktien absolut möglich. Und, und die Zeit, wie du es angesprochen hast, ist hier ganz, ganz wichtig. Und, und Wissen ist Macht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und deswegen brennt mir das auch so in den Fingernägel, dass ich das unbedingt auch weitergeben möchte, das Wissen dann auch. Ja.
0: Ein
1: anderer Punkt, der mir eben
0: auch gefallen ist, den du genannt ist ja, so mit Optionen, nee, das sollen wir nicht machen. Wir wollen ja nicht rumzocken. So. Und klar, jetzt sind wir ja mehr in dem Thema drin, wissen wir, ist natürlich genau das Gegenteil davon. Aber es sind so die gängigen Vorurteile. Und ja. da ist immer auch so die Frage, wie begegnest du denen mit solchen? Aber es gibt ja eine, eine vielfältige Anzahl, ob es so eine Option sind, rumzocken. Ob's, da brauchen wir ja gar nicht über kurzfristiges Trading zu sprechen. Das ist ja schon, das ist schon, schon Teufelszeug geradezu.
1: Ja. Aber wie, wie gehst du damit um? Ja, also es ist einfach wichtig, wie soll ich sagen, erstmal einmal eins zu zu, zu lernen. Also ähm, ich habe ja die Möglichkeit, All in zu gehen in Bitcoin. Ja, also wenn ich da jetzt All in gehe, dann habe ich natürlich ein gewisses Risiko dabei. Das heißt, die Streuung ist ja schon mal ganz wichtig. Und bei Optionsscheinen, und da bist du ja noch mehr Fachmann als ich, da ist einfach ganz wichtig, äh, zu wissen, wie äh, die Hebelfunktion ist. Ähm, ob ich eine Nachschusspflicht habe und so weiter. Und äh, da gibt es ja schon Fälle, wo man sagen muss, da kann man richtig auf die Schnauze fallen. Und mir ist es einfach erstmal wichtig, dass man es einmal eins eben lernt, ähm, dass man eben äh, unter anderem, wie mir angesprochen hat, mit dem ETF-Sparplan anfängt, mit Aktien anfängt, ein Gefühl dafür bekommt, für Schwankungen. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Kann ich überhaupt mit Schwankungen umgehen? Ja, schauen wir uns die Finanzkrise an, da hat eine Schwankung von über 50 Prozent. Äh, Corona-Crash äh, mit, mit über 20 Prozent. Da, mit diesen Emotionen muss ich umgehen können. Mit Angst, ja, und aber auch mit der Gier. Und das ist mir erstmal wichtig, das einmal eins in der Schule zu lernen. Und in der Tat ist es natürlich so, dass wenn man breit gestreuten Aktienportfolio hat, vielleicht auch schon ein paar Anleihen mit reinpackt, die jetzt ja auch vielleicht ganz attraktiv sein könnten, wenn die FED ähm, im nächsten Jahr oder vielleicht in dem Jahr schon anfangen könnte, die, die Zinsen zu senken. Also generell Entscheidungen, Option hat, um Entscheidungen eben zu fällen. Und äh, bei Optionen ist es natürlich der Fall, äh, Sprichwort äh, Tesla gerade aktuell, also wer hier auf fallende Kurse gesetzt hat, Leerverkäufe gesetzt hat, der konnte sich hier durchaus ähm, eine, 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 einen tollen Gewinn mitnehmen. Und äh, ja. mir ist einfach nur wichtig, dass man ähm, das einmal eins versteht, dass man ähm, nicht einfach was kauft, um zu zocken. Und bei den Schülern ist es einfach so, dass, da müssen wir die Hand einfach mal. Das, also, wir müssen Hand auf Herz legen. Das ist einfach so, dass die Schüler natürlich Interesse haben, wenn sie auf Platz eins kommen wollen, dann ist es. Durchaus attraktiver, mit Spielgeld all-in zu gehen und dann setze ich eben 10.000 Euro auf steigende Kurse, x was auch immer. Und äh, das ist ein Thema, das möchte ich zum Beispiel eben nicht, dass die Schüler das machen. Äh, dementsprechend ist mir erstmal wichtig, dass die Schüler das einmal eins verstehen. Dennoch ist es natürlich wichtig, ähm, auch in der Phase, vielleicht auch jetzt. Man sieht es ja gerade eben auch, dass ähm, man versuchen möchte, sein Portfolio zu schützen vor fallenden Kursen und dementsprechend äh, Optionsscheine, äh, Put-Optionen auf fallende Kurse eine kleine Versicherung da oder große Versicherung darstellen können, um sein Vermögen zu schützen. Wenn man das verstanden hat und das ist mir ganz wichtig, wenn man sowas verstanden hat, das ist sinnvoll für sich einzusetzen, wenn man erkennt, dass gewisse Trends da sind und das ist ja beim Daytrading auch ganz interessant, dass man verschiedene Trends erkennen ähm, muss und da muss man auch ganz analytisch denken können und das sind verschiedene Kompetenzen, die ich da wieder brauche und wenn ich eben verstehe, äh, welche Korrelationen herrschen zwischen Anleihenmarkt, dem, dem Aktienmarkt und so weiter und ich erkenne gewisse Schwankungen ja und bei Aktien eben ja auch bei Öl, ist ja auch ein ganz Thema wie volatil allein der Rohöl ist. Und wenn ich das traden kann, dann kann ich natürlich damit auch, ähm, in, wie wir es auch schon angesprochen haben, selbstständig sein, ein eigenes Business aufbauen, wenn ich diese gewissen Trends erkenne. Und Trends erkennen, das ist ein ganz wichtiger Punkt für Unternehmer, äh, für den Aktionär und eben auch den Daytrader, Trends erkennen. Und, und das ist aber auch der wichtige Punkt, rechtzeitig ähm, auszusteigen, wenn eben eben ähm, die Entscheidung ähm, falsch sein könnte, dass man dann auch mal bereit ist, Verluste mitzunehmen. Und das muss man einfach, das muss man handeln können. Da muss man einfach ein Gefühl dafür bekommen. Und das ist mir einfach ganz wichtig, dass man Step by Step reingeht, mit einmal eins anfängt und vielleicht jetzt nicht mit der, der Königskür des Tradens jetzt zum Beispiel. Und, äh, aber es ist durchaus möglich. Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich auch viele, die da auf die Nase fallen und, und Schwierigkeiten haben, ähm, ihre Emotionen im Griff zu behalten, wenn sie größere Summen auf Vielleicht eine kleine Wette setzen mit einer Wahrscheinlichkeit X zu Y. Ja.
0: Ja. Ich meine, du, du sprichst auch an dieses Thema Trends und so. Welche Rolle spielt denn Charttechnische Analyse bei dir in der Börsen,
1: Börsenclub AG? Ja, also bisher ähm, noch keine große Bedeutung. Ähm, bei, bei uns ist es so, ähm, dass wir vor allem Wert legen auf Fundamentalanalysen. Mhm. Ähm, wir haben da zwei wichtige Kooperationspartner, ähm, einmal äh, alle Aktien, der Michael Jakob ist da dabei und äh, der Thorsten Tiet von äh, Aktienfinder. Und da ist es für uns oder für den Schüler leichter, wenn es gerade auch um das Thema Rechnungslegung geht, Bilanzanalyse zu erkennen, wie ist der Trend vom Jahresüberschuss? Wie sind die Earnings per Shares? Wie ist die Cashflow-Entwicklung und so weiter? Und diesen Trend mitzunehmen und zu schauen, wie schwankt diese Aktie um den Trend und ist es ein langfristiger Trend, dass man eine Aktie kauft, die links unten startet und rechts oben am besten aufhört und eben keine Aktien hat, die sehr stark schwanken. Das könnte aber für den Daytrader wieder umso interessanter sein, wenn man diese Schwankungen eben mitnehmen kann bei der Lufthansa oder bei der Nordex zum Beispiel äh, ja. sehr spannend und ähm, diese Chart-Analysen habe ich bisher noch nicht so stark eingesetzt das gebe ich zu ich muss aber sagen dass ich äh, unter anderem ganz gerne gerade ähm, Michael Silva schaue auf YouTube ich weiß nicht ob du den kennst der macht ja auch die Day Trading und ich finde es einfach sehr spannend ähm, wie soll ich sagen beide Aspekte mir anzuschauen einmal Fundamentalanalysen, aber auch Chartanalysen, weil es durchaus ähm, gewisse Muster einfach gibt. Ähm, äh, letztens habe ich mich mit dem Hammer beschäftigt. <lacht> mit dem ja. Hammer-Signal finde ich sehr, sehr spannend. Äh, da bin ich auch im Kontakt mit jemandem aus auf Facebook und ich finde, am Ende des Tages ist es wichtig, dass man für sich eine Möglichkeit findet, langfristig zu investieren. Das kann das eine oder das andere sein. Man kann es aber auch kombinieren. Und ich denke, am Ende des Tages ist es einfach wieder wichtig, dass wir sagen, Wissen ist Macht. Und wenn ich eben bestimmte Trends erkenne, bestimmte Umkehrungen erkenne, die ich vielleicht fundamental noch gar nicht erkennen kann, weil es einfach zeitverzögerte Lags gibt, bis eben der nächste Gewinn da ist und so weiter, dann finde ja. ich das auf jeden Fall sehr spannend und ähm, bereichert auch meine äh, Sichtweise nochmal auf das Ganze. Kann ich auf jeden Fall so bestätigen.
0: Ja, ich meine, gerade eine technischer Analyse kann man ja auch gutes Timing reinbringen. Das, glaube ich, ist relativ ersichtlich. Ähm, oftmals ist ja auch zu sehen, dass der Markt schon so ein bisschen kippt, bevor die Bilanzen schlecht werden. Mhm. Zum Beispiel, ja, und dann ist der Ausstieg mit dem richtigen Signal, Gegenstück ist ja zum, zum Hammer der Shootings da, ja, der von oben dann umgedreht kommt. So, da spricht ja nach einem schönen Aufwärtstrend auch eine deutliche Sprache. Und wenn man sowas versteht, das auch so ein bisschen auch interpretieren kann und weiß, was dahinter steckt, dann ist natürlich auch so ein, dann ein relativ zeitnaher Ausstieg, wenn er manchmal falsch sein mag, durchaus gegeben. Ja. So, das muss man natürlich auch dazu sagen. Auf der anderen Seite stimme ich dazu. Fundamentale Analyse ist gerade für diejenigen, die ein bisschen langfristiger unterwegs sind, essentiell. Denn mein Lieblingsbeispiel ist immer, ja klar, ich kann auch auf irgendwie Telekommunikation setzen oder Tech. Ja, sagen wir mal Tech. Es macht aber einen Unterschied, ob ich Nokia oder Apple gekauft habe irgendwann mal. Ja. Das ist einfach der Punkt. Ja. Da, da gehört ein bisschen Wissen mit dazu. Und ich finde es ja auch spannend, wenn du sagst, okay, Bilanzen, Bilanzanalyse, die Kennwerte zu analysieren, ist ja auch ein bisschen unternehmerische Ausbildung durch die Hintertür, fairerweise. Ja. Ja, das macht auch Appetit für Unternehmer bei dem einen oder anderen oder der einen oder anderen mag es dann klingeln im Kopf, ja, berührt ja nicht alle, aber es ist ja eine Chance. Auf,
1: auf jeden Fall. Also das Thema Bilanzanalyse, ich kenne es ja auch noch aus der Universität, das mhm. kann aber auch super trocken einfach auch sein. Und wenn man ja. aber verstanden hat, ähm, wie die Verbindung ist von einem Coca-Cola-Jahresüberschuss und so weiter und sowas ausrechnet und dann merkt, hey Mensch, ich trinke gern dieses Produkt, äh, ich finde dieses Unternehmen klasse, ich sehe, dass die Bilanzen äh, funktionieren, ich fange doch mal an und vielleicht kaufe ich mal so eine Coca-Cola, kaufe mal so eine Pepsi, fang mal an und werde selber mal Investor und, und habe einen Anteil von unserem Unternehmen. Und so verbinde ich dann die Theorie eben mit dem praktischen Aspekt ähm, und, und äh, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir nicht einfach nur Zahlen auf dem Blatt Papier haben, sondern wir haben hier richtige Unternehmen, die Produkte erstellen, die ja. konsumiert werden wollen. Ja, Und wenn es nicht konsumiert wird, dann sehen wir das auch, unter anderem, wenn die Umsätze fallen. Und und diese Verbindung, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man das nicht so singulär sieht dann auch.
0: Ja. Was gibt's denn da für Erfolgsstories? Also habt ihr irgendwie so ein Musterdepot, das ihr anlegt gemeinsam? Dürft ihr das überhaupt oder ist es eher so ein bisschen alleine
1: nur im So-tun-als-ob-Modus. Ja, also äh, genau. Also es ist bei uns so, dass wir bisher immer noch in einem Musterdepot unterwegs sind. Das heißt, die Schüler, wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal auf das lVz börsenplanspiel gehen bekommen, äh, wie bei der Sparkasse auch beim äh, Börsenplanspiel, einen fixen Betrag, das sind 50.000 Euro. Und es ist eben so, dass es aber nicht über sechs bis maximal acht Wochen läuft, sondern ich schaue, dass wir gleich am Anfang des Jahres damit beginnen und das läuft dann etwa ein Dreivierteljahr, ist fast ein ganzes Jahr, aber so ein Dreivierteljahr ist es etwa. Und die Schüler haben dann die Möglichkeit, eben dann mit diesem Geld, mit diesem Spielgeld eben zu arbeiten und sich zu überlegen, wann steige ich ein. Ähm, fange ich einfach äh, gleich von Anfang an und mache einen ETF-Sparplan und das ist, glaube ich, einfach am wichtigsten auch, dass man einfach auch mal anfängt und äh, die Schüler fangen dann auch an, zu diskutieren. Und das ist ein, äh, ein ganz wichtiger Punkt, hiermit anzufangen. Äh, natürlich gibt es auch manchmal, wie soll ich sagen, äh, so Gedankengänge wie, äh, lasst, lasst uns doch das äh, Klassengeld äh, in, äh, auf Trade Republic bringen. Da gibt es gerade aktuell 2% Tagesgeldkonto. Oder äh, lasst uns doch mal äh, die Tesla-Aktie shorten. So Und äh, da muss ich natürlich die Schüler bremsen, äh, weil das Geld, und da sind wir wieder beim Thema, äh, investiere das Geld, was du die nächsten sieben bis zehn Jahre nicht brauchst, und wenn wir die Klassenkasse brauchen, wenn wir in diesem Herbst eine Profilfahrt machen wollen, dann werde ich einen Teufel tun und werde das Geld da investieren. Außerdem darf ich es natürlich auch gar nicht. Das muss sicher verwahrt werden. Das ist ganz klar. Und aber natürlich gibt es die Überlegung. Wir hatten heute wieder in der Börsenclub AG eine Sitzung, weil wir eben auch gesagt haben, wohin könnte die Reise gehen? Und äh, da ist es eben das Thema, dass wir auch uns weiterentwickeln wollen und durchaus ähm, vielleicht äh, mal anfangen könnten. Wir haben ja auch einen YouTube-Kanal, das ist die Börsenclub AG, wo Schüler vielleicht auch mal ihre eigenen Gedanken, ihre eigenen Portfolios am Anfang des Jahres ähm, vorstellen und dann eben dann auch nach einem Dreivierteljahr so ein Feedback mal eine Reflexion. Was ist denn eigentlich der Gedankengang gewesen? Wie ist es gelaufen und wie ist es dann überhaupt ausgegangen? Das machen wir bereits schon in der Schule, aber ich finde das einfach ganz spannend, wenn man nochmal so ein Video hat, wo man wirklich also, also ich habe da so einen Schüler gehabt äh, er weiß wer, wer, wer gemeint ist der hatte der hatte eine Uranminenaktie gekauft und die Uranminenaktie ist innerhalb von zwei drei Tagen ist die insolvent Insolvenz die pleite gegangen und er hat da 10.000 Euro reingesteckt und ihm sind einfach die Augen ausgefallen wie sein wahres Geld gegangen ist und er hatte von Anfang an <lacht> die ja, soll ich sagen die schlechte Traube erwischt und hatte wunder gedacht mit seiner Philosophie ähm, Uranminenaktien das muss es sein und ich finde es einfach so wichtig durch Trial and Error. Das ist mir am wichtigsten, ja. durch Versuchen und Irrtum einfach ähm, damit anzufangen. Und am besten beim Planspiel ähm, schön mal auf die Fresse fallen, auf gut Deutsch gesagt, äh, mal einen richtigen Mist kaufen. Äh, irgendwas in der Tageszeitung gelesen haben, zu sagen, ich bin der Klügere, jetzt habe ich Insiderwissen, jetzt kaufe ich mal. Ähm, ja. Und und das ist einfach mir ganz wichtig, dass das Spiel eben nicht so funktioniert, dass es viele Fehler gibt, die, die man da machen kann und ich, weiß es im Bekanntenkreis leider auch, dass man durch Emotionen und unter, unterschiedliche Aspekte viele Fehler machen kann. Und die gilt es einfach zu vermeiden. Und das ist einfach mir ganz wichtig, dass man nochmal das Einmal eins lernt, des Vermögensaufbaus und dann Step by Step ähm, sich weiterentwickelt. Und und das ist ganz wichtig. Aber da sind wir am Überlegen, wie wir es noch weiterentwickeln können. Also wenn du da Tipps hast, Wieland, gerne gerne ja. weiterreichen, da können wir, können wir gerne mal muster auf, äh, aufziehen und wir können dich natürlich auch gerne mit einem Link mit reinziehen und dann, dann kannst du uns, das wäre ja auch mal ganz spannend, äh, die Schüler gegen, äh, Wieland traden lassen, das, wäre ja auch mal ein cooler, cooler Contest dann. Ah, das
0: wird zu gefährlich, man weiß ja, nicht. ja. <lacht> Ja, ganz beiseite. Ich meine, das, was du gerade genannt hast, mit, mit uran Aktien, man, das ist grundsätzlich ein Thema, darf man auch nicht vergessen, nur es ist natürlich ein heißes Thema, weil viele Aktien oder aus dem Bereich Minengesellschaften äh, sind ja am Anfang so, die haben halt eine Idee, da könnte was sein. Ja. Wenn da was ist, wow. Wenn da nichts ist, bumm, ja, ist das Thema halt erledigt. Und dann kommt das Thema Risikomanagement ins Spiel und das musst du eben lernen. ja Du musst dir überlegen, gehe ich mit 10.000 rein ja von den 50.000 Okay. Wenn das auch geht, bin ich natürlich der King. Ist aber ein Zock. Punkt. Ja. Gehst mit tausend rein. Okay. So. Machst du vielleicht zehntausend aus den tausend. Oder verlierst tausend, bricht dir jetzt aber nicht die Knochen. Und das ist ja was, was die natürlich lernen müssen, was wir alle lernen müssen. Dieses, dieses Thema zu lernen, dass das, was ich mache, nicht auf einmal der große Wurf ist, der mich wirklich nach vorne bringt, sondern was mich eher nach vorne bringt, ist halt so ein bisschen, so ein bisschen hier, so ein bisschen da. Ja, also einfach ein solides Wachstum über einen Zeitverlauf. Und da sind wir beim Alter. Hätte mir einer das mit zehn Jahren erzählt, dann, mir, mir fällt dazu nichts ein. Dazu reicht meine Fantasie nicht aus, ja. Das ist Wahnsinn, was der davon von Wachstum. Das ist ja also, nicht. Aber, ja. es sind natürlich so Möglichkeiten, da lässt sich vielleicht ja auch nicht jeden Scheiß von deinem Chef erzählen. <lacht> so. Das, das gibt ja einfach schon mal einen anderen, anderen Hintergrund. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, die Generation, mit der du arbeitest, das ist also die Erben der Erben der Erbengeneration, da kommt ja grundsätzlich schon mal was zusammen. Also das die ja. sind ja noch, noch besser ausgestattet als die Millennials.
1: Ja, also ein ganz wichtiges Thema, was du ansprichst, die Zeit äh, spielt dann einfach für dich mit. Du, meine Oma ist jetzt äh, letztes Jahr 90 Jahre alt geworden. Die wird dieses Jahr hoffentlich, wenn alles gut geht, 91. Die ist noch topfit. Und ich ja. finde es einfach so Wahnsinn, wenn man überlegt, wie, wie lange man äh, durch gesundes Leben, ähm, ja, das, das Leben genießen kann. Und wenn man eben mit den richtigen Schritten ein bisschen Sport ein bisschen auf die Nährung zu achten, ein bisschen aufs Vermögen zu achten. Wenn man da wirklich sauber diese Bausteine setzt, wie viel ähm, Effizienz, was du angesprochen hast, wie viel Zeit man sich da ersparen kann oder wie viel Zeit man sich freischaufeln kann, einfach äh, eben durch langfristig strategisches Denken. Und das ist ein äh, ganz wichtiger Punkt. Äh, meine Oma äh, mit dem Sparbuch äh, jeher immer dabei gewesen, plus minus Inflation und, und äh, die Zeit. Zeit spielt da einfach für dich, wie du es angesprochen hast, mit dem Zinseszins. Aber ähm, man muss auch dazu sagen, es gab natürlich auch viele, die gedacht hatten, in der Phase 2020, 21 sie sind natürlich jetzt die Könige, sie haben es ver verstanden, sie kaufen eine Tesla, das Ding geht nach oben, sie kaufen eine Beyond Meat, das Ding geht nach oben. Da geht ja alles nach oben, meine Güte, all in. Ja. Und, und da ist das Risk Management, was du angesprochen hast, umso wichtiger und ähm, dass man wirklich weiß, äh, was passiert hier eigentlich, welcher Hype wird hier gerade gespielt und ist diese Aktie eigentlich noch fair bewertet und könnte es nicht vielleicht auch mal Sinn sein, vielleicht ein paar Chips vom Tisch zu nehmen, ähm, weil es einfach gewisse Zyklen gibt und diesen Zyklus, den sehen wir jetzt auch wieder, äh, das ist kein kurzfristiger Zyklus, der ist jetzt auch schon mal über ein, zwei, drei Jahre läuft sowas und da muss man einfach die Kirche im Dorf lassen, und muss dann einfach drauf schauen, ähm, was kann ich wirklich, was habe ich verstanden und was ist vielleicht auch pures Glück, was da läuft und äh, aus diesem Prozess zu lernen, das ist ein ganz wichtiger.
0: Ja. ja. Wie war das denn bei dir, als es diese Robin Hood äh, AMC GameStop Geschichte gab, als alle irgendwie völlig freigedreht haben, ja. Dann waren sie auf Reddit und haben sich gegenseitig hochgejubelt. Ja, man war irgendwie eine
1: Gruppierung, wir gegen die und sowas. Wie, wie war das? Ja, ja, es ist, äh, wie immer so, ne. Man, man, man erkennt einen Trend, man erkennt einen Hype und da springt man gerne auf. Also bei den Schülern war es auf jeden Fall so dass es da welche gab. Auch im Bekanntenkreis ist es auch so, ach, ich trade das mal, ich trade meine eine Game Store ich kaufe mal eine äh, Aktie XY und, und äh, nehme da mal ein paar schnelle Chips mit. Und wenn man bestimmte Trends erkennt, dann ist es durchaus äh, realistisch dann auch. Aber man muss wirklich dann auch immer die äh, ein gewisses Fundament finden und rausfinden: ist das wirklich ein Trend, der wirklich langfristig läuft oder ist es gerade ein Spiel, was gespielt wird? Ich meine, diese Wall Street Bets, die da gelaufen sind bei Reddit, das war ja schon auf jeden Fall eine krasse Story, äh, dass dass man sich äh, vereinigt gegen äh, Hedgefonds-Manager und den mal zeigt, äh, wo der Hammer hängt. Das ist ja schon eine, eine Besonderheit, die da ist. Man sieht natürlich auch, wie die Luft jetzt auch wieder rausgegangen ist. Aber dieses Aufbegehren, das war nun mal da. Aber das sind immer die Hypes. Das ist der Hype äh, beim Bitcoin gewesen. Äh, das ist der Hype, äh, was du jetzt angesprochen hast. Es gab auch einen Hype mit, mit Anleihen auch immer wieder. Es gibt so bestimmte Zyklen, die laufen. Oder Wasserstoff als Riesenhype, der ja gelaufen ist. Nelle Asa und wie sie nicht alle heißen ich fand es so süß, mein, mein Onkel hat irgendwann auch mal angefangen, dann langfristig zu investieren und er meinte auch, du schon Marie, der erzählt mir immer die ganze Zeit von Wasserstoffaktien, der sagt, der wird reich und reicher, was soll ich denn machen und äh, das ist immer das Wichtige, dass man wirklich versteht, ähm, welches Vehikel habe ich da, äh, was mhm. bin ich bereit langfristig zu investieren und wie du es gesagt hast, Risk Management, vielleicht, wenn ich dieses, diesen Hype erkenne, beim Daytrading ist es ja so, ich muss einen Hype erkennen, dann kann ich den Hype mitgehen, aber die Frage ist, wann gehe ich aus dem Hype raus, wann ist es übertrieben, dann auch in dem Punkt und diese, diese Wellen, diese Zyklen zu erkennen, die mitzunehmen, das ist durchaus eine lukrative Geschichte, wenn man eben ähm, langfristig dabei ist und dann eben diese Zyklen auch erkennt ja, und da nicht ja, ins fallende Messer greift, was ist ja auch äh, häufig leider passiert und das, das gute Geld, was man tagtäglich harte Arbeit in der 40-Stunden-Woche ähm, flöten geht dann einfach. Und das soll es eben nicht sein, sondern äh, ja. Rule number one, uh, never lose money. Ja, also wir wollen langfristig Geld aufbauen und Rule number two, ähm, wir müssen natürlich darauf achten, dass das Geld nicht weniger wird, sondern wir müssen es langfristig vermehren. Und wenn ich mit Daytrading nicht ran, vorankommen sollte und es nicht meins ist, weil du kannst es ja anscheinend ja auch, äh, dann dann muss ich auch dann sagen, das ist nichts für mich. Ja, Ich habe die Zeit nicht dafür, dann mache ich es langfristig. Und wenn ich Lust habe, dann fuchse ich mich rein ja, und kämpfe mich rein und kann in der Corona-Phase, wenn ich diesen Trend erkannt habe, sehr gutes Geld verdienen. Und das ist äh, eine spannende Phase.
0: Ja. Ja. Man, du sprichst es an, es ist eine Typfrage, es ist aber auch eine Zeitfrage. Ja. ja. Die wenigsten sagen sich, okay, ich springe ins kalte Wasser oder ich, ich setze alles auf diese Karriere. Ja, Diese Karriere als Daytrader unterwegs zu sein, das bedeutet auch, und da bist du wieder beim unternehmerischen Teil, du musst natürlich auch dann irgendwann sagen, ich bin auch bereit, die Schwankungen hinzunehmen. Ja? Beziehungsweise ich habe auch ein entsprechendes Polster oder ein Backup. Dann reden wir über die Erbengeneration. Da wirst du jetzt aber auch nicht alles aus deinem Erbe in das Daytrading bringen, ist vielleicht auch nicht die beste Idee, sondern es muss ja irgendwo eine gesunde Mischung sein. So, jetzt stelle ich mir mal über, jetzt überlegen wir folgendes. Jetzt bist du 10, hast ein bisschen investiert, das hat sich summiert. Dann hast du einen, einen Grundstock, was langfristig ist. Das kannst du auch immer wieder bespielen, ja, immer wieder ein bisschen aufstocken. Dann hast du irgendwie ein Erbe, eine Immobilie. Dann hast du Geld, mit dem du als äh, Kurzfrist-Trader, muss ja nicht unbedingt Daytrading sein, kann ja auch Swingtrading sein, äh, arbeiten kannst. Dann bist du aber gut dabei. So, weißt du? Und dann hast du nicht diesen Druck. Das ist ja immer der Punkt, an dem die Leute scheitern. Das ist auch der Grund, warum viele Daytrader oder viele Trader allgemein, im Endeffekt alle. Ja? Geht mir ja nicht anders. Ja, alle haben wir ja noch irgendwas nebenbei, ob es ein Coaching ist, Kooperation ist. Erstens, weil es sich anbietet. Wir sind Unternehmer, ja, darf man nicht vergessen. Aber es glättet natürlich auch die Kurve, ist doch logisch, nimmt den Druck aus. So Und wenn die das verstanden haben, ja, dann dann hast du ja dann hast du ja alles offen. Ja. Dann hast du ja viele, viele Möglichkeiten, steht dir die Welt offen.
1: Und das ist, glaube ich, etwas zu verstehen, ist, ist wahnsinnig wichtig. Und was du auch ansprichst, man merkt es ja auch bei dir, wie viel Spaß es macht, wenn du einfach dein Ding machen kannst. Ja, wenn du was ja. findest, wo, wo du wirklich sehr viel Spaß dran hast und das ist mir so ein Herzensthema auch. Wir, wir tun immer so, als das Leben ist so leidig und, und, und das alles ist so, so viel Druck und so viel Stress. Wenn ich was gefunden habe, wo ich wirklich sehr gut drin bin, ist es eine Sprache, ist es eine Naturwissenschaft, was auch immer, und ich habe da richtig Spaß dran, dann, dann, dann ist es für mich keine Zeit, die da verbrennt wird, sondern es ist ein Hobby, das mache ich gerne. Und wie du es gerade sagst, wenn ich mein Hobby zum Beruf mache, ja, über ähm, die Situation des Daytraders, was auch immer, dann ist es natürlich eine attraktive Geschichte, wenn ich eben es schaffe, langfristig auch Erfolge zu erzielen ja, und irgendwann vielleicht auch einen Stop ziehen muss und sagen muss, okay, es ist nichts, ich kann auch wieder zurückgehen. Aber man muss einfach im Leben auch mal ein bisschen was ausprobieren. Mhm. Man kann es ja auch mit einem Planspiel auch mal machen. Ja, man muss ja nicht gleich sein gutes Geld reinstecken. Man kann ja auch mal, gibt ja auch spannende äh, Apps ja, wo man das auch schon üben kann. Ähm, ja. Also Trial and Error, einfach mal ausprobieren, was einem zusagt, aber langfristig differenzieren, wie du es angesprochen hast, langfristig äh, Vermögen aufbauen äh, für eben die Phase X, die eben eintreten könnte, sollte, was auch immer. Und dementsprechend auch ein bisschen spekulativ darf es natürlich auch sein, darf auch ein bisschen ähm, Spaß machen, aber am Ende des Tages ein gutes Risk-Management- haben wo ich meine Eier hinpacke. Nicht alle Eier in ein Nest, in ein Körbchen. Wenn es mir runterfällt, dann tut es richtig, richtig weh. Und äh, mhm. wenn ich da das Erbe verzocke, die 100.000 Euro von Mama, äh, und sage, ich hab da bin da all in gegangen, irgendwas und muss das beichten, das, das ist einfach das grauenhafteste, was passieren kann. Das darf also. auf jeden Fall nicht sein. Also Wissen ja. ist Macht und wirklich sich auskennen. Und aber auch mal ein bisschen ausprobieren ist ein, ein, ein wichtiger Punkt. Ja. Ja. ja, das ist eben wichtig. Genau das, wie ich auch
0: sagte. Ja, du kannst ja einen Teil dann nehmen und bis gucken, und anderer Teil muss eben solide dann verwaltet werden so und dann hast du ja das Beste aller Welten ich meine es gibt ja genug Beispiele auch aus aus gerade aus dem deutschsprachigen Raum an Kollegen die das ja auch wunderbar auch auch äh, kommunizieren ja ich denke da an an Falk und Arne von den Trading Brothers die ja genau auch so eine, so eine Ideen verfolgen und das auch mal wieder halt auch ähm, dann dann auch 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 publik machen so und da gibt's ja ganz 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 viele sich daran zu orientieren, das ist durchaus sinnvoll für junge Menschen, aber auch für uns alle im Endeffekt, ja
1: klar. Ja. Und, und die, die eben sagen, ich habe da keine Zeit, keine Lust drauf, ich habe es jetzt verstanden, okay, dann mache ich, dann eröffne ich eben ein Depot und investiere langfristig meinen ETF-Sparplan, aktien und lass die Zeit für mich laufen. Genauso völlig in Ordnung. Also es gibt mehrere Wege, um eben Vermögen aufzubauen. Ich muss einfach für mich entscheiden, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten und und äh, da steht einem, stehen einem die Wege offen, dann auch die Türen offen dafür.
0: Ja. Schau mal, jetzt mal Butter bei die Fische. Ja. Wie investiert denn
1: der Ausbilder? Wie investiert derjenige, der den Kind das beibringt? Was machst du? Ja, also langfristig ist es einfach so. Also ich habe es ja angesprochen, Buy, Hold and Check. Wir hatten letzten Christian Wirröl bei uns gehabt, ein sehr guter, sehr guter Experte. Und ich finde, der geht ja auch schon als Vorbild voran, wie man es eben schaffen kann, langfristig Vermögen aufzubauen. Das ist eben mein Ziel, Daytrading ist es bei mir nicht. Bei mir ist es langfristiges eben Investieren, dass ich eine Sparrate X habe und dann eben investiere. Und das ist das, was ich am sinnvollsten erachte, langfristig zu investieren. Ähm, mal kurz auf den Mond fliegen und sich die Welt von oben mal anschauen. Und aus dem Home-Bias rausgehen, dass man eben nicht nur Deutschland hat, ja, ich gehe da all in und kaufe jetzt alle Immobilienaktien, die es da gibt und bin da breit gestreut. Nein, bitte nicht. Langfristig investieren ist ein wichtiger Punkt, also die Zeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Bitte nicht allzu lang warten, immer regelmäßig anfangen und die Sparpläne nicht aussetzen und ganz klassisch breit gestreut auf ETFs. Und es gibt aber natürlich sehr viel spannende Aktien, die auch in der Lage sind, ihre Dividenden zu steigern, die es schaffen, über 15, 20 Prozent Dividendenwachstum aufzubauen. Visa, Mastercard sind spannende Aktien, hat auch jeder gedacht, meine Güte, die die, die brauchen wir ja gar nicht mehr, da kommt eine Paypal und eine Square, jetzt aktuell die Block um die Ecke und die gibt es dann nicht mehr. Apple Pay gibt es dann, die gibt es dann nicht mehr. Und ähm, da die Augen aufhalten bei den großen äh, Global Player, die unterwegs sind und ich sage mal, wenn man sich ein MSCI World anschaut, dann sind sehr viele spannende Unternehmen dabei, die man kaufen konnte äh, von 2008 bis heute und es ist einfach jetzt gerade aktuell eine spannende Phase. Ich finde gerade, ähm, also was wir angesprochen haben, Aktien, also das ist ein, ein Thema, äh, von Kryptowährungen halte ich persönlich nicht so viel, da bin ich auch gar nicht investiert kann sich aber auch natürlich auch wieder drehen, dass das, das das Blatt an der Stelle, was ich gerade aktuell spannend finde, sind Anleihen hoch Anleihen mit einer hohen Bonität, mit einer hohen Sicherheit. Unternehmensanleihen finde ich gerade spannend und eben ähm, auch äh, Staatsanleihen. Aber äh, hier bin ich jetzt auch ke noch kein Experte diesbezüglich, aber ich finde es spannend, wenn eben die FED äh, durchaus ähm, die Zinsen senken sollte. Ja, Das ist ja so gerade dieser Pivot, der so ein bisschen gespielt wird auch am Markt. Mal gucken, ob er auch kommt, ob die Inflation sauber runterkommt. Dann könnten Anleihen vielleicht 2023 auch, Aktien outperform, Das könnte ein spannender Fall sein. Das 60-40-Portfolio, 60%, 40 Portfolio, 60 Aktien, 40% Staatsanleihen, äh, was Ray Dalio so gerne hat, das All-Weather-Portfolio, das ist ja leider 2022 sehr, sehr bescheiden gelaufen. Aber es ist einfach wichtig, äh, verstanden zu haben, was, was kann ich leisten, ähm, was will ich investieren. Und selbst wenn ich ein ACWI kaufe, den All-Countries-World- ähm, gab es vor kurzem noch zweieinhalb Prozent äh, Dividende drauf. Wenn ich das auf ein Thesaurierer setze, ich glaube, es ist ein bisschen abgerutscht auf zwei Prozent, ähm, aber wenn ich das auf ein Thesaurierer setze und langfristig da investiere, äh, dann kann ich die Füße hochlegen, kann mein Hobby nachgehen, kann meiner Arbeit nachgehen, meiner Familie nachgehen, meinen Freunden nachgehen und eine schöne Zeit haben. Und ich denke, äh, Keep it simple ist da manchmal auch äh, das, das, was ganz wichtig ist. Ja,
0: klar. Wie gesagt, das ist eine Typfrage, das ist eine Zeitfrage. Da hast du völlig recht. und ähm Dementsprechend muss ja jeder auch seinen Weg dazu finden. Eine Frage habe ich noch, weil die die brennt mir schon seit seit eigentlich seit immer auf den Nägeln. Wie ist denn so das Verhältnis Jungs/Mädchen bei dir in in der AG? Ja, ähm,
1: das kommt immer ganz drauf an. Ich hatte, ähm, wann war denn das? 2000 bis 2020 hatte ich einen Abi Jahrgang und, äh, und 21. Da gab es ähm, viele, die Wirtschaft angewählt hatten. Da waren auch viele Mädels dabei. Und äh, die konnte ich auch motivieren, dann auch in die Börsenclub AG zu gehen. Es ist leider immer wieder ein Thema, dass, ich sage mal, bei uns ist zum Beispiel das Wirtschaftsprofil, da ist es 10, vielleicht 20, vielleicht 25 Prozent, was Mädels das wählen. Ein Großteil ist eher im Kunstprofil äh, unterwegs, teilweise aber auch im naturwissenschaftlichen Profil oder im BILI-Profil bei uns. Also das ist ein Thema, wo wir ähm, auch uns Gedanken machen, wie wir es schaffen, äh, die Mädels da zu begeistern. Und es ist tendenziell der Fall, dass es für mich schwierig ist, mehr als 25 Prozent Börsenclub-Mitglieder zu gewinnen, also die äh, Schülerinnen eben sind. Wir sind aktuell 40 ähm, Schülerinnen und Schüler in dieser Börsenclub-AG und es ist ein Thema, was vor allem die Jungs äh, interessiert. Aber nichtsdestotrotz arbeite ich auch ähm, mit Finanzinfluencern auch schon zusammen, um eben das Thema auch ähm, ja, äh, spannend aufzubereiten und da vielleicht noch einen Kanal mehr zu finden, äh, diese Möglichkeit aufzubauen. Und ich versuche immer ein Angebot zu schaffen äh, für Jungs und für Mädels und hoffe natürlich, dass beide ähm, Interessen haben, äh, das wahrzunehmen. Und ähm, Aber es ist bisher leider ein Trend, der von Frauen noch nicht so stark wahrgenommen wird. Ähm, da müsste man sich mal eine Kurve anschauen. Aber ich denke durchaus, dass ein Bewusstsein da ist, gerade bei den Schülerinnen, die eben wissen, ähm, wie spannend das Thema ist. Und ähm, es gibt immer ein, zwei mehr Mädels, die ich auch gewinnen kann, auch anspreche, die da wirklich Bock drauf haben. Ähm, und ich glaube, das ist am Ende des Tages ganz wichtig, mit den Schülerinnen und Schülern zu reden, die zu motivieren und, und ähm dafür zu sorgen, dass sie wirklich äh, langfristig äh, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten aufbauen, um die Entscheidung für ihr Leben selber in die Hand nehmen zu können. Ja.
0: Hm, klasse. Ja, das entspricht auch meiner Beobachtung bei den Älteren. Gleiches Spiel. Also da hat sich nicht viel dran geändert über die Generation. Ich finde es offen gesagt schade, denn aus, aus anderen Ländern kenne ich es mittlerweile anders. Ich war jetzt in Asien, ich war in Malaysia, ich war in... in, in überall Philippinen, ähm, cool. Indonesien, wenn ich da Veranstaltungen gemacht habe, da hatte ich mindestens 40 Prozent Cool. Frauen im Verhältnis zu den Männern und gerade auch viele junge Leute, was mich wirklich äh, begeistert hat. Das heißt, irgendwie wird das in anderen Regionen anders aufgenommen, aus verschiedenen Motiven. Vielleicht ist das die Möglichkeit, sich auch finanziell freier zu machen, klar, mhm. ja, oder unabhängiger zu machen. Das ist eine eine Sache. Aber ich habe da viele begeisterte, börsenbegeisterte, analysebegeisterte Frauen kennengelernt. Und das hat mir schon irgendwo gezeigt, da ist irgendwas anders, auch vom vom Selbstverständnis her, auch vom, vom Grundverständnis her. Und ich, ich stelle mir mal die Frage, woran könnte das
1: liegen? Hast du da eine Idee? Das, also... Natürlich ist es so, dass ein Schüler vielleicht eben eher bereit ist, das Geld so mehr in die Hand zu nehmen, Risiko zu gehen. Wenn man sich Statistiken anschaut, ist es aber durchaus so, dass die Jungs dann auch mal zu schnell agieren, zu schnell ihr Geld dann verzocken und die Mädels, die vielleicht besseren Autofahrerin sein können, weil sie vorsichtiger durch diese Wellengänge durchgehen, mhm. das ist ein Interessensthema einfach, ja, und am Ende des Tages ist es so, ist ja bei Naturwissenschaften ein richtig wichtiges Thema, dass man es schafft eben ein, ein Angebot den Schülerinnen und Schülern zu machen, um eben zu zeigen, was es Spannendes da draußen gibt, welche Möglichkeiten es gibt und und da die Möglichkeit zu finden, dass diese Lampe, dieser Aha-Effekt aufgeht. Mensch, ich kann mein Geld ja in die eigene Hand nehmen, ich brauche ja gar keinen Vermögensverwalter. ich brauche keinen Mann, der sich um das Geld Ganze kümmert. Und da gibt es mhm. auch viele Finanzinfluencerinnen, die da wirklich sehr gute Arbeit machen, um dieses Thema voranzutreiben. Ja. Ähm, dafür zu sorgen, dass Gleichberechtigung herrscht, dass man auch über Geld redet, das ist ja auch so ein Thema. Vielleicht kann es auch sein, dass die Jungs ein bisschen offener sind, wenn es darum geht, auch um Geld und Vermögen zu reden. Ich weiß jetzt nicht, ob das immer posend sein muss und Mädels sich da vielleicht auch ein bisschen mehr zurückhalten, aber dieses Thema Kommunikation ist mir ganz wichtig, über Geld zu reden, mhm. sich auszutauschen und ich denke, in einem Mädchenschülerinnenkreis ist es jetzt wahrscheinlich nicht Thema Nummer eins, ein Unternehmen zu gründen und und in eine Apple-Aktie zu investieren. Das mache ich vielleicht nebenbei, aber es ist jetzt nicht das Thema, ähm, was vielleicht in der mädels jetzt äh, besprochen wird. Ähm, was sich aber auch ändern kann in den nächsten 15 Jahren ja auch. Und da geht es eben darum, dass, dass, wie du das ja auch machst, dass wir dafür sorgen, dass finanzielle Bildung ähm, deutschlandweit weltweit ja eben auch vertreten wird, dass man sein Geld in die eigene Hand nimmt, ob ich jetzt Männlein oder Weiblein bin, ist völlig wurscht, sondern dass ich einfach diese Fähigkeiten, Fähigkeiten habe und nicht irgendein Berater vor mir steht und mir Aktienfonds verkaufen will, die sehr, sehr teuer sind und ich bezahle dann mit meiner harten Arbeit da, dafür und, und das ist mir einfach ganz wichtig und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, ja. die Welt ein bisschen besser zu machen auch. Ja, danke, Jean-Marie. Ich meine, es gibt
0: so viele Chancen. Ja, Und ich, ich finde es klasse, dass du dich äh, wirklich so engagierst. Und wie gesagt, wir, wir kennen uns ja über, über die verschiedenen Profile, Facebook. Du bist ja sehr aktiv auf YouTube. Da kann man dir folgen, und natürlich auch der Börsenclub AG folgen. Und äh, dementsprechend, ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein paar Einblicke zu geben, uns ein paar Einblicke zu geben über dein Wirken, über deine Motivation dahinter auch. Und ich finde es, wie gesagt, ich finde es ich auch ja, was soll ich sagen, befreiend auch zu sehen, dass natürlich das Staffelholz weitergegeben wird an nächste Generation. Denn ähm, am Ende, die ganzen Heroes, die wir hier selber kennen, die sind alle 80 oder sowas, da muss ja was nachwachsen. ne? So also, Und dementsprechend freue ich mich natürlich, dass wir da weiterhin immer wieder uns auf neue Gesichter freuen können. Danke dir für deine Zeit, für dein Engagement im Allgemeinen und im
1: Speziellen jetzt hier und äh, auf bald dann in Hamburg. Ja, vielen Dank, Wieland. Ich freue mich schon auch und vielen Dank für das tolle Gespräch und die Möglichkeit, mal darüber zu sprechen. Wenn es euch gefallen hat, ja, schreibt mich gerne mal an, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da, einen Kommentar und so weiter. Würde mich auch interessieren, wie ihr das Thema findet. Vielen lieben Dank, dass du Zeit hattest und ich freue mich auf deinen Expertenvortrag bei uns dann in der Börsenclub AG. Wird hoffentlich dann auch auf YouTube ausgestrahlt mit einer hochwertigen 4K-Kamera und hochwertigen Mikros. Und dann freuen wir uns auch dir dann zu lauschen, Wieland. Perfekt.